0: Tiago, epístola do apóstolo, do apóstolo, alguns chamam de apóstolo, mas Paulo diz que ele é apóstolo. Ele diz que não, mas Paulo diz que ele é apóstolo. O é do apóstolo Tiago, irmão de Jesus. Capítulo 1, vamos lá direitinho aqui, para não... versículos, vamos ler a partir do versículo 19. Eu vou basear a palavra apenas nos versículos 23, 22, 21, 22, 23, mas vamos ler a partir do 19. E como temos o seguinte, né, a prática da palavra do Senhor. Saber estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, Portanto, despojai-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra que é em vós, que, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as, a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira e logo se esquece como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração e a, e a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar, guardar se incontaminado do mundo. Mas eu quero basear essa palavra a partir do versículo 22 Diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se o homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo contempla e se retira, e para logo se esquece, se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado do que realizar. Que igreja queremos ser? Parece-me que a igreja, hoje em dia, quer ser a igreja da farra, da festa, do oba-oba. Quando deveríamos ser uma igreja, praticante da palavra do Senhor, vivendo a palavra do Senhor, a cada dia, então que igreja queremos ser, que igreja você quer ser, você não é total da igreja, mas você faz parte da igreja, então que igreja você quer ser, nós estamos vivendo dias, dias complicados, dias mencionados por Paulo, lá em 2 Timóteo 4, 3 e 4, pois diz o seguinte, pois haverá tempo em que os não suportarão a santa doutrina, pelo contrário, cerca se de mestres segundo as suas próprias cobiças, como sentindo coceira nos ouvidos, e se recusa a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. É exatamente o que tem acontecido. As pessoas têm se entregado às fábulas, às mentiras. As mentiras. Mas esse tempo atrás eu vi um vídeo com o pastor trazendo a palavra. Ele falava: Não, porque o Senhor me mostrou nessa noite e nessa igreja, que hoje aqui alguns irmãos iam dar uma oferta de mil reais. É? E aí, irmãos crentes, irmãos católicos, irmãos espíritas, iam dar uma oferta de mil reais. Aí foi falando lá, o um pastorzinho que estava no canto lá se cansou disso, levantou e falou: Você é um mentiroso isso aconteceu de verdade você é um mentiroso está usando o público para mentir e quantas pessoas estão ouvindo pessoas usando o público para mentir supostos pregadores da palavra do Senhor pessoas estão trazendo fábulas mentiras, enganações eu sonhei, eu sonhei, eu fiz o Senhor me falou mas o Senhor não falou nada seus, ao invés de acreditar na palavra que está aqui escrita para nós, acredita em palavras de homens que não está escrita na palavra do Senhor. A palavra que Deus transmitiu, é a palavra que está aqui. Que o Senhor iluminou meu coração, mas ela está na Bíblia. tem texto, tem contexto anterior, contexto posterior, e ela tem que estar baseada nisso. Mas como há esse oba-oba... As pessoas correndo para lá, para cá, indo de igreja em igreja, né? e nem indo naqueles lugares nem sequer são igrejas, para ouvir alguém falar, para ouvir alguém que se diz profeta. A pessoa busca uma revelação. Tinha um revelando aí através do CPF, mas ela é convidado para ir na igreja ele pesquisava no Facebook a igreja, os membros da igreja, né, pegava alguns, escolhia alguns né, pela cara e pelo CPF, e começava, ia pesquisar a vida daquela pessoa no, no, no Facebook, que hoje em dia você coloca toda a sua vida no Facebook, menos eu, que não tenho Facebook. Né? Ia, lá, profetia, ia lá falar, né, que estava no Facebook, e a pessoa, oh, Deus está falando comigo, está nada você quer ouvir Deus falar com você preste atenção na palavra de Deus e há muitas pessoas enganando mas muitas pessoas querem, pessoas querem ouvir isso querem ouvir o que agrada o ouvido querem ouvir o que, o que vem trazer né, a coceira, como diz Paulo trazer né, uma carícia na, na orelha e esquece que essas coisas não está levando para Deus, está levando para o inferno, para longe do Senhor. Para longe do Senhor. Porque não é palavra de Deus. E quando vem alguém que prega a palavra do Senhor com verdade, com, te confrontando, né, mostrando para você que você está errado, né, alguns vão dizer o seguinte, isso não é de Deus, não. Esse irmão é louco. Como é que ele traz uma mensagem dessa, nesses dias? Hoje tem que ser tudo light, porque cada um tem sua verdade. Ela um tem o seu modo de pensar, não, a mensagem que devemos trazer é a mensagem da palavra do Senhor. Ele nos chamou para isso, é isso que devemos fazer. Se for para pregar fábulas, ou pregar mentiras, é melhor a gente ficar em casa. Porque senão não, vai ser complicado para a gente, porque Deus vai nos cobrar depois. nós vamos cobrar depois, é melhor né, ser confrontado pelas pessoas e cobrado pelas pessoas do que ser cobrado por Deus, então irmão, nós precisamos da palavra do Senhor, da palavra, mas não somente ouvir essa palavra, dia após dia ouvir, tem muita gente se enchendo de palavra na internet, é, é vídeo, mais vídeo, mais vídeo e para as pessoas pregando lá né, coisas absurdas que eu, muitas vezes né, até o enunciado do vídeo já, já, já não deveria nem, 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 né, nem abrir, as pessoas abrem Sabe? ver Tiago inspirado pelo Espírito Santo disse que aquele que não pratica a palavra é como alguém que olha no espelho e vê seu rosto, mas quando ele se afasta do espelho, ele se esquece como é seu rosto então vai ter que ouvir de novo e de novo, e de novo, e de novo. Porque ele não é praticante. Não é praticante. Ele vai esquecer. Porque você quer ter a palavra no seu coração, guardada, arraigada, você tem que praticar. Conta-se de um certo pastor que ele pregava o mesmo sermão na igreja. Não é? Chegava lá, e pregava, baseado em, é? no profeta João Batista, arrependei-vos. Arrependei-vos. Todo dia, todo domingo, a palavra de Deus era essa. Arrependei-vos. Aí veio um grupo de irmãos questioná-lo. Pastor, você não tem outra mensagem, é só essa. Por que, irmão? Não, eu é só prego isso. Você já se arrependeu, meu irmão? Não, então, vou continuar pregando isso. Arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede na palavra do Senhor. Então, pratique a palavra, não seja somente ouvinte, muitas pessoas que vieram aqui no domingo, nem sabem o que foi pregado, nem de manhã, nem à noite, que à noite nem muitos nem vieram e nem assistiram pela internet. Simplesmente sim. e foram palavras, irmãos, edificantes. Não é palavras que veio para nós, para o nosso coração, para que nós possamos, possamos andar nesse mundo conhecendo a vontade do Senhor para as nossas vidas. É como as pessoas estão sempre preocupadas com o oba-oba, é, com o celular, com o Facebook, com o Instagram. Então, às vezes, está dentro da igreja, está digitando lá. Dentro da igreja, está vendo o vídeo. Às vezes, está prestando atenção na palavra. E, quando sai na porta, ele nem se lembra nem sequer o que foi cantado. É como diz um certo irmão hoje, né? Aí diz que o louvor da igreja é ruim. Mas ele nem se lembra o que foi cantado. Não cantou junto. Não louvou o Senhor, não adorou o Senhor. A palavra foi pregada, mas ele sequer prestou atenção. Saiu lá fora, já não lembra mais de nada se perguntar, já não sabe. Porque é só ouvinte. É só ouvinte. E quem é só ouvinte de palavras, meus irmãos, não, você não vai conseguir nada de Deus, não vai chegar a lugar nenhum. É a palavra do Senhor tem que ser praticada, tem que ser vivida. Vivida. Ah, pastor, mas é difícil. Difícil é viver na mão do diabo. Isso é difícil. Eu sei que eu já vivi lá. Isso é difícil. Mas viver com Jesus, na presença dEle, Entenda a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, nos fortalecendo, nos ajudando a vencer as dificuldades, isso é difícil? Ah, porque não entendo, não precisa entender, você precisa obedecer. É necessário obedecer e não entender. Uma coisa é simples, meus irmãos, quando o um professor te ensina na sala de aula, e você lá anotou, e você chega em casa, e você repete o que ele ensinou, e procura né, gravar o que ele ensinou, procura estudar o que ele ensinou, você vai saber aquilo que ele ensinou. Mas você mesmo tem anotado na, na escola. Mas chega em casa. Você se quer pegar no caderno? Pode ter certeza que você vai ser reprovado. No primeiro teste, você vai ser reprovado. A primeira coisa é ouvindo da palavra do Senhor, que é aquele que não pratica a palavra. No primeiro teste vai ser reprovado. E as provas virão, meus irmãos. as provas virão, as dificuldades virão. Então, nós precisamos prestar atenção. Jesus diz em Lucas 6, 46 a 49, o seguinte, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis que vos mando, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E, vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, porque é por ser bem construída. Mas quem ouve, quem ouve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou a sua casa né, sobre a terra sem alicerce. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Você está dizendo a respeito a nós, irmãos. Nós somos essa casa. Onde nós estamos sendo construídos? Na rocha? Na palavra do Senhor ou na areia? Na areia da filosofia? Na areia das fábulas? Onde você está sendo construído? Eu espero já estejamos todos sendo construídos na rocha. Jesus considera que aquele que não pratica a palavra é imprudente. É imprudente, o que pratica é prudente, é cuidadoso, é zeloso. Toma então, decisão correta. Não, minha vida tem que estar edificada na rocha. Vai dar mais trabalho? Vai sim, vai dar mais trabalho. Mas eu vou cavar a terra aqui até chegar na rocha. Quando chegar na rocha, eu vou começar a construir os alicerces. Eles você também levanta a parede em cima do barro, ela não vai aguentar nada. Ele achar que é mais fácil. E tem muita gente fazendo pelo mais fácil. Indo pelo mais fácil. Então onde é que você quer construir a sua vida? Na rocha que é Jesus, na palavra dele, em conversa de homens. Precisamos pensar nisso, e Deus deu uma ordem para o povo de Israel, em Deuteronômio 3, de 1 a 12 31, 12, diz o seguinte ajuda o povo os homens, as mulheres, os meninos os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus, ouçam aprendam e temam eu tenho que ouvir ouvindo eu preciso aprender, aprendendo eu vou temer, eu vou saber quem é, é o meu Deus, conhecer ele de verdade, ele é o é, é um Senhor maravilhoso, mas bom, mas ele é um Deus zeloso, é um Deus zeloso que não tem por inocente o culpado, é um Deus zeloso. Dizes para que ouçam e temam o Senhor vosso Deus e tenha cuidado de fazer toda a palavra com todas as palavras desta lei. Cuidado de fazer. Qual o problema que nós não conseguimos viver a palavra do Senhor? O primeiro problema é que nós nos achamos bons demais. Somos presunçosos. Nós achamos bons demais. E não é um defeito só nosso, não. É um defeito do povo de Deus há muito tempo. O povo no tempo de Ezequiel, Ezequiel estava no cativeiro, e lá ele começou a profetizar. Ele na Babilônia e Jeremias em Judá. E lá o povo começou a ouvir Ezequiel. Mas eles pensavam o seguinte: se Abraão conseguiu essas terras dele sozinho, dizia o povo para eles: nós que somos um grupo maior, nós pela espada, nós conseguiremos essa terra de volta. Presunção esqueceram que Abraão conseguiu, né? na verdade nem conseguiu, a descendência ele conseguiu, porque agiu, porque confiou na palavra de Deus. Confiou em Deus. Abraão não confiou em si mesmo, mas confiou no Senhor. Abraão creu nas promessas. Creu. Mas aquele povo estava achando que eles podiam fazer sem Deus. Não, nós pegamos a espada aqui, nós resolvemos a situação. Nós somos um grupo maior. Abraão poderia ter pensado, já que Deus está comigo, eu vou conquistar esta terra com meus 312. Mas ele não foi fazer isso. Ele, ele confiou no Senhor, que o Senhor deu uma promessa na vida dele e que o Senhor daria. Ele lutou uma vez para, liber, para libertar Jó dos cinco reis. Mas antes de lutar, ele consultou o Senhor se podia ir para lutar. Ele não foi por conta própria ele foi confiado no Senhor, o Senhor deu a vitória. Mas hoje, nós estamos igual a ajudar. Está no cativeiro, mas está achando que é bom. Está achando que é capaz. A, nossa, a palavra do pastor, não, eu posso, né? A, a, a alta ajuda, eu sou capaz. Até, alguns até arranjam um coach, uns cultos para dizer para você que você é capaz. Você pode subir a montanha né? e chegar lá em cima, né? Você não consegue descer, você não consegue nem chegar lá em cima. Você pode, você pode ser é capaz. É só pensar positivo. Pensamento positivo, meu irmão. Alguns estão tratando o Espírito Santo como uma energia. Não, é energia positiva. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que trabalha em nossos corações, que está em nós. É só pensar positivo. Não precisa de ninguém. Eu sou autossuficiente. Não, eu consegui por minhas próprias forças. Essa é a máxima ocidental. É? a máxima americana. O homem faz a si mesmo. O homem faz a si mesmo. Não sei com você consegue. Mas não é a máxima, é a máxima ocidental, não é a máxima oriental. Qual é a oriental? Eles valoriza a família. O oriental valoriza o clã, a comunidade. Porque o sucesso, ele, ele entende que não é somente dele. O sucesso é de todos. De todos. Porque a força do grupo não só é vitorioso. Uma igreja unida é uma igreja poderosa. Ela pode ser vitoriosa em todas as situações. Mas se cada um quiser fazer por si mesmo, não chegaremos a lugar nenhum. Não chegaremos a lugar nenhum. Então, nós precisamos tomar cuidado. Outro problema nos nossos dias, nós não cremos em Deus e não cremos que Ele fala hoje através dos seus servos. As pessoas não creem, não creem. Vão à igreja para ouvir palavras bonitas. As igrejas dos cultos estão cheias, estão cheias. As igrejas que pregam a Bíblia estão vazias. Por quê? Porque as pessoas querem palavra bonita. Não quer nem saber se falou de Jesus, se não falou, se falou de Deus, se não falou. Quer saber que ouviu palavras bonitas. Hinos que agradam. Hinos que falam para ele, ah, você pode, você é capaz. E quando chega um pastor que prega, para você tem você Deus, você não pode nada, você fica bravo com o pastor. Nós só podemos com Deus. Encontramos alguns irmãos, não é? estão aí tateando, buscando, não para ouvir uma palavra que vem do trono do Senhor, mas para ouvir uma palavra que diga para ele, você é bonzinho. Sabe, meus irmãos, o, é? o único bom dessa terra, que chegou nesse mundo, foi Jesus. Os que se achavam bons, o crucificaram. Então, nós não somos bonzinhos, coisa nenhuma. Nós precisamos ser exortados a cada dia, sermos corrigidos a cada dia. Nós somos ser corrigidos. E Deus, como um Pai amoroso e bom, nos corrige a cada dia. Não sei se acontece com você, mas todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu sou corrigido. Deveria ser para todo mundo assim. E alguns, não é, desse meio dito cristão, não creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Não creem. Tem aqueles que dizem que a Bíblia contém a palavra do Senhor. Não é somente alguns textos. Alguns textos é a palavra de Deus, o resto não. Aquilo que interessa é a palavra de Deus. O que não interessa não é a palavra de Deus. Não, a Bíblia é a palavra do Senhor. De Gênesis, de Gênesis a Apocalipse. É palavra de Deus. Você queira ou você não queira, ela é palavra do Senhor. Alguns dizem, não, mas alguns livros, não é? Vão escritos posteriormente, é uma montagem posterior para animar o povo de Judá que está voltando do cativeiro. Mesmo que fosse, ela continua sendo palavra de Deus. O que não é. Nós sabemos, né? a história relata, a arqueologia tem mostrado muitas coisas, diz que a Bíblia tem razão em muitas coisas. Ela tem razão em tudo, não é? Em tudo, né e aqueles que dizem que Jesus é apenas um exemplo para ser seguido. Que Jesus não é Senhor, Jesus não é Salvador, Ele não pode salvar ninguém. É apenas um exemplo para ser seguido. Se Jesus fosse só um exemplo para ser seguido, por que Ele veio morrer em nosso lugar? Ele precisava morrer. E a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não há, não há redenção. Então, para nós, para que fôssemos alcançados, a gente tem que correr. o Cordeiro de Deus teve que ser sacrificado em nosso lugar. O Calvário é real, a ressurreição é real, e se não houver ressurreição, se não houvesse o Calvário, não haveria salvação. Não, Jesus é apenas um exemplo. Não crê no nascimento virginal de Jesus, da Virgem Maria nem na sua morte obstrutiva do Calvário e nem na sua ressurreição. Isso diz pregadores do Evangelho. E tem muita gente ouvindo. Muita gente ouvindo. Outros dizem que a eternidade é apenas um horizonte utópico. Um horizonte utópico. É para te manter esperançoso. Não é para você não perder a esperança, então, o pessoal fala da eternidade, fala que existe um céu. que <risos> é? então, você não perca a esperança, você não desanime de uma vez. Mas nada disso não existe, não, não existe, não. A Bíblia diz que existe. Existe um céu e existe um inferno. Aqueles que morreram em Jesus irão para o céu. Aqueles que morreram sem Jesus irão para o inferno. A eternidade é real. É real. Não é apenas um horizonte utópico. É real. Então, você precisa pensar no que você está ouvindo. Muitas pessoas ouvindo essas coisas. E tem um grupo que diz né, que Deus perdeu o poder. Quando ele se esvaziou no Calvário, ele perdeu o poder. Através de Jesus. E ele já não pode fazer nada para amenizar o sofrimento humano. E nem evitar as calamidades. Deus não evita, não é porque ele perdeu o poder. Ele não evita porque ele não quer tirar a liberdade do homem, o homem não quer ele. Se o mundo clamasse por Deus, muitas dessas coisas de desistir. Se o mundo voltasse para Deus, de verdade, esse mundo seria diferente. Porque muitas coisas Deus não faz, porque Deus quer nos usar para fazer. É que você que vai no médico, chega lá no médico, espera quatro horas, sentado na cadeira, e o médico que vem te atender, te atender direitinho, ele está lá na sala dele, com o celular na mão, jogando paciência. Depois de quatro horas aparece, e te atende em cinco minutos. É culpa de Deus isso? Seu sofrimento, você estava sofrendo aquela recepção, é, é culpa de Deus? Não, é culpa da maldade humana. É culpa do pecado humano. É rebelião humana, rebelião é rebelião do homem que não quer Deus. Se você pode ajudar alguém, precisa, e você tem condições de ajudar e você não ajuda, é culpa de Deus? É culpa sua. E na sua rebeldia, na sua maldade, o seu egoísmo, você não tem a capacidade de abrir mão para ajudar os outros. Eu estava conversando com meu filho hoje, ia né? com ele, até para o a... hospital, o cara gasta mil reais no restaurante, num pratinho de comida assim. Né? Uma coisinha pô, pô, assim, Não, esse aqui é, é o, o chefe tal, o chefe chique. E não tem coragem de dar cinco reais para a pessoa comer uma, uma refeição no um bom prato, que custa um real. É culpa de Deus isso? Não é proibido ser rico não, meus irmãos. Até gostaria de ser rico. Né? Não é proibido não. Mas é proibido você usar a riqueza que você tem, e benefício próprio, e esquecer do outro. E Deus não é culpado disso, é culpado da nossa maldade, é o pecado que opera em nós, é o pecado que está agindo em nós. Então, Deus não perdeu o poder. Ele continua todo poderoso, Ele continua regendo o universo. Mas Ele nos deixou né, para agir conforme a nossa, nossa própria compreensão, nosso próprio pecado, nossa própria maldade. Então, Deus não perdeu o poder. Então, esse é o quadro. E agora, como é que eu sei que eu não estou praticando a palavra do Senhor? Eu, pessoalmente. Podemos fazer uma lista muito grande, uma lista, uma, uma, uma lista enorme, mas, por causa do tempo, né, fazer uma lista pequenininha. Não amando os irmãos como a Bíblia manda. Esses dias eu ouvi de uma pessoa, né, crente, não foi aqui na igreja, não, mas foi de outro lugar, mas eu ouvi isso. Eu odeio aquela igreja. Pera lá. Você se diz um cristão está odiando outros irmãos? Eu posso até não gostar do jeito deles que eles fazem. <risos> Olha, mas é meu irmão. Eu não posso odiar. Eu não, eu não, posso, eu não posso odiar nem meu inimigo. A ficar falou que eu Deus vai amar. Meu inimigo, como é que eu vou odiar meus irmãos? Então, nós precisamos tomar cuidado, amar os irmãos como a Bíblia manda. A Bíblia manda. Outro exemplo simples, simples. Podemos ver esse exemplo aqui no estacionamento da igreja. Pessoas que chegam e acham que o estacionamento é só dele. Para o carro de qualquer jeito. Aquele irmão que marca com você que vai chegar às sete horas, chega às sete e meia, ainda chega inventando desculpas rapado, que você sabe que não é verdade. Ah, me, me perdoe, eu cheguei atrasado por isso, por aquilo outro, por aquilo outro. É tudo mentira. o atrasado porque saiu atrasado de casa, enrolou para sair, enrolou para fazer as coisas, deu com má vontade. Então, eu fui fazendo isso, estou dizendo para ele, eu não estou cumprindo a vontade do Senhor. Quando não considero o meu irmão, como diz a Bíblia, o meu irmão superior a mim. A Bíblia manda eu fazer isso. Considerar meu irmão superior a mim. A gente quer considerar inferior. Né? Que é isso, né? Esse irmãozinho aqui superior a mim, que é isso. Que conversa é essa? Mas estão ensinando por aí que, não, que você é É o cara. Você é a mulher, o outro não, o outro é o pobre coitado, não você não, você é o cara. A Bíblia diz para nós que nós devemos baixar nossa bola, na dizer, olha, irmão, você, você que é o cara, você que é um filho de Deus, que é um servo do Senhor, quando não estendo as mãos ao necessitado, quando não há misericórdia em meu coração, Misericórdia vem na palavra chamada matricialidade. Que é o ser mãe. Rapaz, ah, eu sou homem, você é mãe? Quando você age com misericórdia, você está sendo pai e mãe dessa uma pessoa. Você está sendo matricial, você está sendo essencial para aquela pessoa. Essencial. Pessoas que se corrompem e são corrompidos... Pessoas que se dizem cristãs, mas roubam dos outros. Roubam. Se diz é? Quantos testemunhos você ouve isso aí cada dia? Não é? Até esses dias eu fiquei assustado. Não, que o pastor ele estava armado no, no aeroporto. Não é? Ele foi pedir a arma para descarregar, para tirar as balas, não sei lá o que aconteceu. E aconteceu um disparo acidental. Pastor, andar armado para quê, meu irmão? Tem medo de alguma coisa? Fez alguma coisa errada? Não, a cidade está violenta, eu sei que está violenta, mas se Deus não me guardar, não adianta eu estar armado. E o bandido vai me pegar aqui, olha, eu vou te pegar, hein? Vai me pegar de surpresa. Então, não adianta, se Deus não nos guardar, não adianta. Pastores armados, pastores que roubam, não, é? não é? Muitos pastores estavam lá pedindo propina. Não, nós vimos isso também. Pedindo propina para liberar véu para os prefeitos. Onde se viu uma coisa dessa? Isso é um absurdo total. São pessoas que não entenderam nada do evangelho. São então, pessoas que ouviram a palavra, até estudaram a palavra, mas não praticam a palavra. Não praticam. E precisamos ser praticantes, não somente ouvintes. Não somente ouvintes. Pessoas que não honram o pai e a mãe, não obedecendo. Mas esse honrar não é só a questão de obedecer, é uma questão de suprir as necessidades do pai e da mãe. O pai e a mãe estão passando necessidade, o filho tem, e nem sequer se preocupa. Eu já vi casos assim. Ah, mas ele não merece, não. Mas quem, e aí você, para julgar ele que ele se merece ou não? Ah, tem que fazer o que a Bíblia diz. Você tem que honrar. Ah, mas ele foi um pai ruim, foi uma mãe ruim. Você precisa honrar. Ele está precisando, está necessidade, você tem que chegar junto. Cuidar deles. Isso é Bíblia, meu irmão, isso é a palavra do Senhor. Respeitar a liderança. Em todos os níveis, seja a liderança na igreja, no seu trabalho, na escola, temos que respeitar a liderança. Não temos feito isso. Quando a mensagem que eu ouço é sempre o outro, isso quer dizer que eu não estou ouvindo a palavra do Senhor, não estou praticando. E tem irmãos que vêm à igreja, a palavra, palavra vem, e ele sai e fala, ah, se o irmão fulano de tal estivesse aqui? Se o irmão fulano de tal estivesse aqui, Deus teria falado com ele. Mas não está, Deus falou com você. Eu acha que Deus é tolo. Deus manda uma palavra para alguém que não está na igreja. Para alguém que não está ouvindo, ou que não vai ouvir. Deus não manda, Deus não faz isso, Deus não é tolo. Deus nos conhece. Ele sabe que o que iremos fazer na nossa vida, onde estaremos, se iremos ouvir ou não, Ele sabe. Então, Deus não é tolo, as pessoas tratam Deus como tolo. Ouve a palavra que é para Ele, que está exortando a Ele, está mexendo no coração dEle, Ele está dizendo que é para o outro. Eu devia dizer, isso é para mim, eu assumo. Senhor, me perdoe, eu preciso mudar. Outra coisa que prova que eu não estou obedecendo a palavra, quando eu não contribuo com a igreja, quando eu não me envolvo nos seus projetos, ainda acho, ainda quero ser o primeiro a ser beneficiado. Você, como diz o pastor Maurício, do evangelho, não tirou nem a tampa. Da palavra do Senhor, você não, não, entendi, não, entendi, não, não ouviu nada, ainda não, não entendeu nada. Ouviu, 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 mas não adiantou nada. Eu não sirvo, mas quero ser servido. Meus irmãos, se você não serve, você não, deve, não pode ser servido. Nós somos chamados para servir. Eu falei, já preguei sobre isso aqui. As pessoas não têm que fazer a minha vontade. Eu tenho que fazer a vontade de Deus, e fazendo a vontade de Deus, eu vou abençoar as pessoas para encerrar, eu leio somente um texto de Ezequiel 33, versículo 30 ao 32, diz o seguinte, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo, falam de ti, junto aos muros, nas portas das casas, fala um com o outro, cada um os seu irmãos dizendo, vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor, eles vêm a ti, como o povo costuma vir. Ouvem as suas palavras, mas não as põem em obra. Não as pratica. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só menciona lucro. Se Deus falando lá é para o povo lá é dois mil anos atrás. Dois, não, quase três mil anos atrás. É? é a mesma coisa de hoje. Eis que tu, para eles, é como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as suas palavras, mas não as põe por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve um profeta no meio deles. Quando vier a calamidade, quando vier o problema, e você não for um praticante da palavra do Senhor, você vai saber que alguém falou para você ser um praticante da palavra de Deus e não somente um ouvinte. Que igreja queremos ser? Que possamos ser uma igreja que pratica a palavra do Senhor. Que viva a palavra do Senhor. Que ame a palavra do Senhor. Porque senão, irmãos, se não for assim nós não somos igreja, somos amontoado de pessoas. Um amontoado de pessoas. E para ser amontoado um de pessoas, é melhor ficar em casa. É melhor ficar em casa. Deus abençoe cada irmão, Deus fala o coração de cada irmão. Deus dirija. Amém? Temos mais algum irmão aqui. A Lécia pede oração. E a Ana Vital pede oração de libertação. José Domingos e Maria de Fátima vamos orar, para encerrarmos orar por essas vidas Senhor Deus de poder Senhor de graça, Pai de amor, eu quero Pai te louvar por esta noite, Pai amado, e por aqui está Senhor, eu sei Pai amado, Deus de poder, que muitas pessoas Pai amado, não irão querer ouvir essa palavra Senhor, mas aqueles que a ouvirem Pai amado, possam para entender a tua vontade, ouvir a tua voz entender Pai amado, e o Senhor quer o melhor para cada um de nós Senhor Senhor, que nós sejamos pessoas abençoadas, pessoas, Pai amado, poderosas em Ti, Senhor amado, pessoas visitadas por Ti a cada dia, Pai amado, pessoas que praticam a Tua Palavra que anda, Senhor, segundo o Teu Evangelho, Pai amado. Eu quero, Pai, te pedir, abençoe cada irmão, cada irmã, os fortaleça, os ajudos, os dirija para todas as coisas, Senhor. Quero colocar dentro do Senhor agora, Pai amado, esse pedido da Lécia, Senhor amado, da Tua graça, de Tua bênção, Pai amado, da libertação da filha, pelo Teu poder, de cura, para restauração, da Tua glória, Deus de amor nessa vida, pedido da vital também, Pai Amado, por essas vidas que estão precisando de libertação, Senhor, que haja libertação, que haja o Teu agir de forma poderosa para esse casal, Pai Amado, por essas vidas, Senhor. Eu clamo, Pai Amado, a libertação, eu clamo a cura pelo Teu poder, Pai Amado, que sabemos, Senhor, que o Senhor é um Deus poderoso para libertar pessoas, Pai Amado, para libertar de toda ação do mal, de todo o cativeiro do maligno, Senhor. Também de toda a enfermidade, Pai. Então eu clamo por essas vidas, Pai amado. Eu clamo, meu Senhor, ó Deus, pelo José Domingos, te clamo pela Maria, de fato, Senhor, de a tua graça, Senhor. De a tua bênção, Pai amado. E abençoa a tua igreja, Senhor. Cada irmão e cada irmã, Pai amado. Ó Pai que esteve conosco nessa noite, os fortaleça, os ajude, os dirija, Senhor. E eles vão ouvir essa palavra depois também, os ajude, Pai amado. Eles possam entender a tua vontade, Pai amado. serão pessoas que, Pai amado, que desejem, Senhor, seguir a tua voz, ouvir a tua voz, mediante a tua palavra, Pai amado, e praticá-la, Senhor amado. Nos abençoe nos de graça, nos de fortalecimento e direção, Senhor. Peço a tua bênção, meu ser amado, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, e a comunhão do Santo Espírito de Deus, esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.